0: Liebe Gemeinde, mit diesen Worten lenkt der Apostel Paulus unseren Blick auf das Kreuz von Jesus Christus. Denn das Kreuz von Jesus Christus, oder besser gesagt, das Wort vom Kreuz, wie Paulus es bringt, ist der Kern des Evangeliums, des Euangelions, der frohmachenden und frohen Botschaft. Nun sagen aber viele Menschen, auch heute, damals schon, auch heute, ja, wenn ich auf das Kreuz schaue, dann will sich so die Freude an diesem Kreuz nicht so richtig einstellen. Warum nicht? Weil wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir zunächst einmal, wie es ein kleines Kind mal zu seiner Mutter gesagt hat, Mama, schau mal, da hängt ja eine Leiche an der Wand. Da ist ein Mensch gestorben, ist ein Symbol des Todes. Wie soll das denn Freude bereiten? Das Wort vom Kreuz, sagt Paulus, ist unheimlich und zugleich aufregend. Es ist unheimlich und vielleicht auch ein Stückchen abstoßend, aber zugleich auch faszinierend, anziehend und aufregend, weil es genau dem widerspricht, was in der ganzen Menschheitsgeschichte bis auf den heutigen Tag untrügerisch als Kennzeichen der Wahrheit wahrgenommen werden. Wir sind bereit... Menschlich gesehen, das anzuerkennen und anzunehmen, was unserem wissenschaftlich geschulten Verstand einleuchtet, was imponiert oder was sich demonstrieren und beweisen lässt. Und dann kommen dann solche sinnvollen Sätze heraus, ich glaube nur das, was ich sehe. Und wenn das ein Mensch mir sagt, dann sage ich immer, du, Hast du in Physik nicht aufgepasst. Weil da gibt es Dinge, die kannst du nicht sehen, aber sie sind trotzdem da. Oder ich glaube nur das, was ich mir vorstellen kann. Hat mein Urgroßvater gesagt, als er vorm Fernseher saß und mit meinem Vater zusammen geschaut hat, wie der Herr Armstrong auf dem Mond spazieren gegangen ist. Ich kann mir nur das vorstellen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe es, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre sehr eng gefasst. Das Kreuz von Jesus Christus widerspricht so ziemlich allem, was einleuchtet. Es widerspricht allem, was imponiert. Es widerspricht, so würden wir sagen, dem wissenschaftlich geschulten Denken. Weil es lässt sich nicht Beweisen in dem Sinne, wie wir wissenschaftlich Beweise führen. Weil wer ist von den Toten auferstanden? Wer war schon mal da drüben und ist wieder zurückgekommen? Das Kreuz Christi legt alle bildungsstolze Gescheitheit in den Staub. Vor dem Kreuz Christi müssen wir erkennen, dass wir hier nicht weiterkommen. Dass wir hier mit etwas zu tun haben, was über uns hinausgeht. Was wir als Menschen so nicht fassen können. Und das entzieht sich unserem Verstand, entzieht sich allem, was wir für richtig und falsch erkannt haben, was wir für richtig und gut erkannt haben. Die Welt glaubt ja heute eigentlich, dass sie gut ist. Viele Menschen glauben das. Ich bin ja gut, weil ich gute Dinge tue. Zumindest tue ich so viele gute Dinge, die besser sind, als die anderen, die böse Dinge tun. Paulus, beziehungsweise Gott, Paulus schreibt es dann, sagt von Gott, er hat die menschliche Weisheit, alles, was Menschen erkannt haben, als nutzlosen Unsinn entlarvt. So steht es im ersten Kapitel, Vers 20. In dem Sinne nutzloser Unsinn, wenn es den Menschen irreleitet, wenn es ihm sagt, was gut wäre. weil schauen wir uns unsere Welt an? Sie ist das Produkt der Anstrengung der Guten. Natürlich gibt es da Fortschritt. Aber schauen wir auf der anderen Seite. In der Zeit von Jesus Christus gab es Krieg, Hunger, Terror, Mord. Soziale Ungerechtigkeit hat sich das nach 2000 Jahren guter Anstrengung geändert? Es ist immer noch so und zum Teil vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Weil die bildungsstolze Gescheitheit, die stand bei Jesus Christus über seinem Kopf geschrieben. Es waren ja nicht irgendwelche Leute, die ihn gekreuzigt haben, die ihn nicht als den und das Gute erkannt haben, sondern es waren die führenden Nationen der damaligen Zeit. Da stand oben drüber Jesus Christus von Nazareth, König der Juden. Und zwar in griechischer Sprache. Die Griechen waren die Meister des Denkens, der Philosophie. Die waren, wenn überhaupt jemand, waren die gescheit. Es stand in lateinischer Sprache drüber, die Römer, das waren in militärischer Hinsicht und in der Regierungskunst die damaligen Meister. Die Macht überhaupt. Auch sie haben ihn nicht erkannt. Und die Juden waren in Sachen Religion die Fürsten der damaligen Zeit. Wenn überhaupt jemand sich mit Gott auskannte, dann waren es die Juden. Und alle drei führenden Nationen der damaligen Zeit haben ihn, Gott, das Gute, die Liebe, nicht erkannt und haben ihn gekreuzigt, haben die Wahrheit gekreuzigt. Glauben wir doch heute nicht, dass wir es besser können, dass wir erkennen, von uns aus erkennen, was richtig ist und was gut ist und es klar unterscheiden können von dem Falschen und von dem Bösen. Wenn wir glauben, dass wir gut sind, weil wir Gutes tun, dann gibt es zwei Extreme, in die wir verfallen können. Auf der einen Seite heißt es dann, streng dich an, tu Gutes, tu das, was der Gesellschaft entspricht, was die Gesellschaft von dir fordert und du kriegst dafür Anerkennung. Wie viele Menschen werden auf dem Altar der guten Forderungen geopfert? Wie viele Menschen, wie vielen Menschen wird gesagt, streng dich an, dass du besser wirst, dass du dem entsprichst, was die Gesellschaft fordert, was wir als Gruppe von Menschen von dir fordern. Wie viele Menschen zerbrechen unter diesem Leistungsdruck und wie oft erheben wir uns über andere, die es nicht so machen wo wir erkannt haben, das ist doch gut und richtig, so muss man sich verhalten in der Gesellschaft und die verhalten sich nach meiner Meinung genau falsch. Und da erheben wir uns über andere und sagen, wir sind besser als die, die sind fehlgeleitet. Auf der anderen Seite kann man auch vom Pferd herunterfallen, dann sagt man, es ist ja nicht so schlimm, wenn man daneben tappt. Es ist ja nicht so schlimm, Ein praktisches Beispiel, das soll nur ein Beispiel sein. Ich will diejenigen, die ich jetzt erwähne, nicht irgendwie so auf den Präsentierteller stellen. Wir haben die Tage jetzt davon gesprochen. Zum Beispiel, jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen hat man eine Menge gegessen und das ist auf den Hüften gelandet. Nun strengt man sich an, dass man es wieder runterkriegt. Eine Weile hält man das durch und dann aber fällt man vielleicht wieder an einem Tag da hinein und, und isst wieder mehr. Und dann fühlt man sich ganz mies und schlecht und strengt sich wieder an, um das herunterzubekommen. Das geht mit allen Dingen so, das ist nur ein Beispiel. Man strengt sich an, man reißt sich zusammen und irgendwann merkt man, es geht nicht mehr und dann pfeift man drauf und sagt, ach komm schon, es ist doch auch egal. Und dann fühlt man sich wie der Letzte und strengt sich wieder an. Und die Wahrheit, sagt Paulus, liegt genau in der Mitte. Die Wahrheit wurde in der Mitte gekreuzigt. Weil wie viele Menschen, bei dem Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, auf der rechten Seite ist ja nicht so schlimm, wie viele Menschen laufen unwissend in ihr Unheil hinein, weil niemand es ihnen gesagt hat, dass sie auf dem falschen Weg unterwegs sind. Ihr seht also beide Seiten auf beiden Seiten werden Menschen geopfert, kommen Menschen zu Schaden. Aber die Wahrheit, sagt Paulus, ist in der Mitte. Die Wahrheit wurde gekreuzigt, weil sie vom natürlichen Menschen nicht erkannt werden kann. Bis Vers 5, zehn Verse haben wir, bis Vers 5 hat Paulus die menschliche Weisheit achtmal erwähnt und jedes Mal in dem Sinn, dass ihr völlig zu misstrauen ist. Wir von uns aus können es nicht erkennen. Er sagt sogar, die menschliche Weisheit, die sich etwas einbildet, etwas zu sein, ist nichts. Und sie macht und wird zunichte gemacht, damit alles von Gott kommt. Jesus Christus kam in diese Welt, um uns Menschen auf der einen Seite unseren angemessenen Platz zuzuweisen. Und dieser angemessene Platz für den natürlichen Menschen ist da, wo Jesus Christus am Kreuz hängt. Das ist das, was der Mensch sich in seiner Weisheit, in seiner Gescheitheit verdienen kann, den Tod am Kreuz. Aber gleichzeitig sagt er, Nehme ich deinen Platz ein, damit du meinen Platz vor Gott geschenkt bekommst. Ich nehme deinen Platz, ein wunderbarer Tausch, und du bekommst dafür meinen Platz vor Gott. Wir hören auf der einen Seite, dass der Sünder sterben muss, sich den Tod verdient hat, zugezogen hat im wahrsten Sinne des Wortes, aber gleichzeitig dieser Sünder unendlich geliebt ist bei Gott, bedingungslos geliebt ist und seine Schwachheit in königliche Gewänder eingehüllt wird. Beides ist die Wahrheit und die Wahrheit wird dich frei machen. Das Kreuz sagt uns, du brauchst dich nicht mehr anstrengen weil du schaffst es nicht und du brauchst es auch nicht schaffen, sondern du darfst ehrlich sein, du darfst echt sein vor Gott. Er in dir will dir Kraft zum Leben geben. Er sagt, was gut ist für dich und was schlecht ist. Im Prinzip stehen wir immer wieder vor dieser Entscheidung, vor der Adam und Eva standen, als sie vor dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse standen. Satan erzählt ihnen, dass wenn sie von dieser Frucht essen, wissen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, dann werden sie gescheit. Wohin hat diese Gescheitheit geführt? Das Erste, was außerhalb des Paradieses dann passiert ist, dass Keim seinen Bruder Abel erschlägt. Das kommt heraus, wenn Menschen sich anstrengen. Mord und Totschlag. Es ist noch gar nicht so lange her und dieses Jahr gedenken wir wieder dran, 1938, 2018, der Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. Da haben die Menschen hier gejubelt, sowohl in Deutschland als auch hier und haben gesagt, das ist das richtige Reich, das ist das Gute. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Wir wissen, wer die Guten sind und wir wissen, wer die Bösen sind. Wir wissen, wer für das Unheil in der Welt verantwortlich ist. Und dann hat es mit allem Drum und Dran über 16 Millionen Tote gegeben. Das kommt dabei heraus, wenn der Mensch sagt, ich weiß, was gut ist. Und sich anschließt an ein Reich der Finsternis. Die Kommunisten haben später nicht anders gemacht. Die haben auch gesagt, wir wissen, was gut ist und was schlecht ist. Schließt uns, schließt euch uns an. Und die Menschen haben wieder gejubelt und sind dahin gerannt. Wäre es jetzt nicht in der Zeit, die Mitte zu erkennen und zu sagen, jetzt schließen wir uns endlich einmal dem Reich Gottes an, dem einzigen Reich des Lichtes, in dem wir wirklich die Wahrheit erkennen und uns das Gute schenken lassen. Wir können es von uns aus nicht erkennen, sagt Paulus, aber Gott in seiner Liebe und er brennt förmlich darauf, uns das zu schenken, was er hat, sich selbst. Das ist nämlich die Weisheit Gottes, er schenkt sich selbst, geht ein in den Menschen, im Heiligen Geist, wohnt in dir und breitet all das Gute aus, was er ist und hat. Und er tut es von sich aus. Das ist das, was Paulus hier herausstellt. Er sagt, Gott offenbart sich selbst. So kannst du es nur erkennen, weil er sich selber mitteilt, weil er es dir sagt. Kein Ohr hat je gehört. Kein Auge und kein Verstand hat es erkannt. Auf natürlichem Weg heißt das, sind alle unsere Sinne ausgeschaltet. Wir können es nicht von uns aus erkennen, sondern Gott muss es uns offenbaren und er will es und tut es beständig, das zu offenbaren. Nur das Leben in Gott, das Gute, das Richtige, fängt erst an, wenn wir unseren Platz am Kreuz erkennen und uns eingestehen, dass wir es nicht haben und dass wir es nicht sind. Aber Gott uns zu allem macht, was er ist. Ich muss erkennen am Kreuz, dass alle meine Gescheitheit, alles, was ich habe und bin, vor Gott zunächst einmal null und nichtig ist. Aber gleichzeitig höre ich, dass ich bei Gott unendlich geliebt bin und dass alles von ihm kommt, dass er mir alles schenkt und mich wirklich zu etwas macht, aber es muss von ihm kommen und nicht von mir. Denn sobald ich mich wieder anstrenge, etwas zu sein und es allen zu zeigen und zu beweisen, dann kommt Schlimmes bei heraus. Auf der einen Seite darfst du dir eingestehen, es ist schlimmer mit dir, als du es bisher dachtest. Aber auf der anderen Seite, oder gleichzeitig hörst du, es ist von Gott her herrlicher, als du dir jemals erträumen kanntest. Beides gehört zusammen. Und beides, sagt Paulus, macht das Ärgernis des Kreuzes aus. Viele Menschen ärgern sich darüber und sagen so etwas Dummes. Wie kann Gott seinen eigenen Sohn an das Kreuz nageln und ihn dafür büßen lassen, was die Menschen verkehrt gemacht haben? Aber. Wir wissen es eben nicht, wir sehen es nicht, solange es uns es nicht offenbart wird. Und offenbart wird es uns, indem wir in der Schrift lesen, indem die Kraft Gottes durch das Wort in unserem Herz hineinfließt und Licht macht und die Finsternis weichen muss. So passiert es. Es ist Zeit, weder zur linken noch zur rechten unseren Platz zu suchen sondern direkt am Kreuz unserem Platz zu finden. So nah kommt Gott dir und so nah darfst du der Liebe und dem Leben kommen. Geh nicht dran vorbei, weder zur Linken noch zur Rechten, sondern geh direkt darauf zu. Suche den direkten Weg zu Jesus Christus und lass dich von ihm verwandeln. Das ist wahrhaft gut weil er der Einzige ist, der gut ist, bei dem kein Böses ist. Und er will dir das wirklich schenken. Amen.